0: Boa noite, eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui. A busca por uma vida com segurança é o um motivo que muitos saem do país. E foi por isso que a chefe de cozinha freelancer Estela Barroca saiu do Rio de Janeiro, rumo a Amsterdã, na Holanda. Recém-casada, ela partiu com tudo bem organizadinho. Quando chegou no país das bicicletas, ela percebeu que eles não são tão liberais e anti-machistas como ela imaginava. E que o tratamento dos homens com as mulheres na cozinha não era tão diferente do brasileiro, infelizmente. Olha ela aí. Seja bem vinda Estela. Ai, obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite, para bater um papo comigo. Já que a gente não se fala há tanto tempo.
1: Né? Muitos anos. Não sei nem quanto tempo.
0: Nem eu. Eu já perdi a conta. É.
1: Primeiro você foi embora, né? Depois eu. Depois cada uma num lugar. Você veio para cá. Eu nem consegui te encontrar aqui.
0: Tipo isso, e aí a vida foi só indo, foi só indo, indo, e indo, e sabe lá Deus onde vai parar. É verdade. Mas vamos começar do início. Tá. Quem é você, Estela, nesta vida? Bom,
1: é... sou virginiana, com ascendente Ares, então sou aquele tipo, perfeccionista, brava pistola, sou mãe, Nova mãe, mãe de pet, né, também, Tem um cachorro de 4 aninhos e uma bebê de 4 meses, cozinheira, sou casada há 4 anos, nossa, tudo 4, não tinha reparado.
0: Olha, Ai, a é virginiana já reparou, é 4, 4, 4, 4, 4, 4, pra mim já ia ser tipo, nossa, que lindo, eu tô casada.
1: É, sou carioca, que eu escolheu largar o Rio, né. Larguei o Brasil é, porque já pensava nisso do futuro, uma insegurança de morar por lá e falta de organização. E eu sempre meio que soube que eu ia embora do Brasil, assim. Sempre foi uma vontade. Então, até fico pensando, às vezes, se não é uma atitude egoísta ter saído de lá. Na hora da, da, das eleições, fico meio culpada. Mas é isso, a gente escolhe o que é melhor pra gente, né?
0: É, dá pra votar ainda, nas presidenciais...
1: Sim, sim. É, eu perdi a última, não consegui votar, fiquei muito mal, porque eu queria muito ter votado, mas não ia fazer muita diferença o meu voto, né, no final das contas. Mas enfim, agora já me, já me cadastrei, já para as próximas eleições eu vou votar, com certeza.
0: É isso aí. Mas assim, agora você tá Holanda? Sim. Como é que tu foi para aí, mulher?
1: Bom, eu vim pra, pra Amsterdã por gostar da cidade. Quando eu conheci o Gabriel, sete anos atrás, a gente de cara já conversou que a gente queria morar fora. Os dois, assim, era um sonho dos dois. E ele pensava em morar na Espanha, porque ele tem passaporte espanhol. Eu nunca tinha ido à Espanha, então a gente meio que pensou, talvez, na Alemanha, porque ele fala alemão. Então a gente ficou naquela, tentando escolher um local, e acabamos escolhendo Amsterdã, que os dois conheciam, os dois gostavam. E é bem internacional, então a gente acabou escolhendo vir pra cá.
0: E foi tranquilo o início, a chegada, a adaptação ou ou
1: Foi mais ou menos, né? Mudar de país, recém-casada, trazendo cachorro. Tudo muito diferente, a temperatura, o clima, né? A chuva, que aqui chove 260 dias por ano. Não é um exagero. <risos> Enfim, a trabalhar aqui completamente diferente, você pensar em inglês e trabalhar em inglês o tempo todo E às vezes ter que entender o holandês, ter que encaixar o holandês ali, né? Ter aquele problema de, de comunicação no trabalho é difícil, mas a gente foi, foi, foi aprendendo, né? Tem que passar por isso, então passamos
0: <risos> E agora os dois estão bem adaptados
1: Sim, os dois estamos bem adaptados, é, eu achei emprego primeiro, quando a gente veio, eu já, já tinha um, um emprego na manga, assim, que eu fiz entrevista antes de vir, por Skype e tal, e quando eu cheguei, foi só começar, e ele chegou e procurou daqui, primeiro trabalhou um tempo fora do ramo dele, até conseguir alguma coisa, e agora tá, tá super bem, tá super feliz.
0: Fantástica, e assim, no meio disso tudo...
1: Veio a Eva. Sim.
0: Maternidade no exterior. É outro nível de adaptação, eu imagino.
1: Sim, sim, é outro nível. Ela foi super planejada, eu até brinco com isso, porque eu fui na. Aqui é tudo diferente, né? Os médicos, quando fazem acompanhamento, não é médico, é uma enfermeira obstétrica, midwife, né? Que faz todo o seu acompanhamento durante a gravidez. E quando depois que ela nasceu, você tem mais uma última consulta e elas queriam me empurrar para tomar alguma coisa, para tomar um anticoncepcional, alguma coisa assim, porque falaram que eu corri o risco de engravidar de novo. Eu falei Gente, ela foi completamente planejada Eu não engravidei sem querer Não se preocupem, <risos> pode deixar Eu não vou tomar anticoncepcional, mas tá tudo bem Porque assim, acho que Porque elas verem minha cara, né? Achar que eu sou nova, ou enfim Aqui na Holanda as pessoas, algumas têm filhos mais velhos Ou então nem são casados e, e acabam tendo filho Sem querer E quando, quando elas viram, falaram Não, essa aí tá precisando
0: <risos> É que você tem uma carinha de bem novinha também, né? Tem isso
1: É é, tenho, mas, mas aí eu falei, não, foi planejada, então a gente esperou também a gente se adaptar e tá bem aqui. Já estávamos aqui há dois anos e meio quando eu engravidei, então foi uma escolha consciente.
0: Que bom, menos, menos mal, né? Assim fica mais preparado, fica mais ainda mais pro seu coraçãozinho de virginiano.
1: Sim, pois é, exatamente. A gente inclusive tentou planejar, porque ele também é virginiano. A gente tentou planejar pra ela nascer virginiana também. Aí chegou um momento que eu falei, eu acho que isso não vai ser uma boa ideia. Imagina só, três virginianos, não vai dar certo isso. Socorro! E aí acabou que ela saiu escorpiana. Quase foi libriana, mas aí se atrasou um pouquinho, saiu escorpiana. Escorpianja, que a gente chama.
0: <risos> mas assim, vou, vou voltar um pouquinho no tempo contigo, se não tiver um problema. Tá. Queria saber, assim, como é que veio a sua vontade de ser chefe e como você se encontrou nesse campo da cozinha? Eu tive uma dificuldade muito
1: grande para escolher a carreira que eu ia seguir, o caminho que eu ia seguir quando eu estava terminando o colégio, né? Eu sempre tive um, uma coisa muito estranha em mim, que eu não queria fazer o que todo mundo estava fazendo. E nessa época, todo mundo estava fazendo comunicação. <risos> Assim, todos os meus amigos. Eu tinha, assim, 80% foi fazer cinema, jornalismo, publicidade. E eu sempre achei que eu tinha uma, uma coisa aí pra essa área. Mas eu queria fugir porque eu não queria fazer o que todo mundo tava fazendo. Então eu comecei a procurar outras coisas que me interessassem. E aí eu pensei em arquitetura e pensei em gastronomia, que eram coisas que eu gostava. Não passei pra arquitetura. Passei, na verdade, para arquitetura na PUC. Meu pai falou, tem certeza que você quer fazer isso? Porque eu acho que não é o seu perfil. Se você começar e eu pagar um ano dessa faculdade na PUC e você desistir... <risos> eu te
0: pago, você vai me pagar
1: cada centavo. Ele fez as contas de quanto ia custar. E aí eu falei, tá bom. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Começa a gastronomia, que é um curso mais fácil, não tem vestibular nem nada. Bom, tinha vestibular, mas era na Estácio, foi uma redação. E aí... Ele falou, vê se você gosta, se você não gostar, você estuda e tenta de novo pra alguma coisa. Eu falei, ok, justo, vou, vou seguir seu conselho. E aí eu, na primeira semana de gastronomia, eu falei, é isso, é isso que eu quero fazer. Eu me apaixonei, eu amei, assim, entrei na cozinha profissional, falei, caramba, não imaginava que era isso, nossa. E foi, fui me apaixonando, assim, e depois eu fui, assim, até... As pessoas que estudaram comigo da turma de, de gastronomia, pouquíssimas continuaram. E assim, eu era uma daquelas que você poderia dar tudo que não ia continuar, porque a maioria das meninas da minha idade, porque tinha gente mais velha, não, não continuou, assim. Ou foi fazer bolo, fazer confeitaria, fazer algo assim, e eu fui me metendo em confeitaria, cozinha, fui fazendo de tudo, e assim, não é o que a gente pensa quando a gente Pensa numa faculdade de gastronomia, pensa quem vai sair de lá, chefe. Tem muita gente, inclusive, que, que desistiu por causa disso, que achava que ''Ah, mas eu fiz gastronomia, eu tenho que ser contratado como chefe''. Hum. Não, não é assim, você precisa ter muita experiência de cozinha para conseguir um cargo de chefe. Então, muita gente desistiu e eu sempre fui continuando e aprendendo, me jogando nas cozinhas e em vários tipos de cozinha diferente tipo quais quais foram as cozinhas
0: que você explorou assim durante a sua jornada
1: ah eu trabalhei em hotel trabalhei em cozinha francesa clássica fui para São Paulo trabalhei em brasserie fui para Bélgica trabalhei em restaurante Michelin fui voltei para o Brasil trabalhei <risos> fui fui para Colômbia <risos> É, na Colômbia, eu fiz, fiz consultoria em confeitaria, num restaurante. E, ao mesmo tempo, estágio na cozinha. É. Então, eu dividi ali o tempo. Eu tive um food truck no Brasil, né no Rio, na época da onda dos food trucks. Vendi tudo. E, quando vim pra Holanda, me meti em cozinha, cozinha estilo Michelin, de novo. Assim. E aí, até chegar agora, que eu sou chefe freelancer, que é mais ou menos... Eu tô, posso me cadastrar em algumas empresas ou eu posso de chegar. Tem um aplicativo já para isso também. Para os restaurantes que estão procurando, tipo assim, tá faltando um cozinheiro naquele dia e aí eles procuram alguém e te chamam se gostarem do seu perfil e tal. Me cadastrei no aplicativo e tal, mas nem precisei porque fui meio que de indicação de um lugar para outro. E tive alguns trabalhos aí no ano passado de freelancer. Acabei ficando meio que fixa num, num café, mas continuei sendo freelancer lá. Não tenho contrato fixo, então eu trabalho quando eu quero, eu monto meus horários e me organizo da melhor forma que se encaixa na minha rotina, assim.
0: Pô, que liberdade, hein?
1: Sim, é muito bom.
0: E é uma coisa que, assim, existe esse negócio de chefe freelancer? É uma coisa holandesa ou isso você já conhecia mesmo do Brasil?
1: Não, eu não conhecia, é, eu não sei se é uma coisa daqui da Holanda, mas aqui tem bastante gente, eu já conheci bastante gente que faz isso. Inclusive nesse café que eu trabalho, todas as pessoas trabalham dessa forma. Eles têm um café e um restaurante. O restaurante todo mundo tem contrato e no café todo mundo é freelancer. Então até nesse momento de, de lockdown, de pandemia, eles estão fazendo delivery, mas com a galera que tem contrato, a galera que tem contrato que tá trabalhando e a galera que é freelancer Tá todo mundo sem trabalho. É. Tá meio, meio complicada a situação aqui para essas pessoas. Mas o governo ajuda alguns, dependendo da, do perfil da pessoa.
0: É, imagino que esse período aí deve estar tá um pouco punk mesmo. Sim. E acho que pra todo mundo, né? Assim, sem exceção, mas eu acho que especialmente... O setor de restauração, né? Que eles chamam aqui em italiano. Não sei se é correto <risos> falar isso em português. <risos> Mas está sofrendo bastante, assim. A indústria dos restaurantes e tudo mais.
1: de serviço, né? Sim, aqui na Holanda, como o país é bem mais pro lado socialista, assim. Eles estão bem preocupados com esse, com esse tipo de coisa. E eles ajudam. Eles estão pagando, parece que, 70% do salário das pessoas do, dos restaurantes. para ajudar os donos de restaurantes também pra poder manter esses empregos, né, não, não demitir ninguém, enfim. Porque também se forem demitidos, o governo tem que ajudar de qualquer forma, então...
0: É um ciclo, né? É. Mas assim, Celinha, você comentou um negócio aí, que quando você tava na faculdade, muita gente acabou desistindo, né? Sim. E você era uma das únicas mulheres que acabou permanecendo na profissão. Eu sou um pouquinho viciada em esses, esses programas de televisão, tipo Masterchef, uh -huh. é, Final Table... <risos> <Devil. risos> E, e uma coisa, assim, que sempre, assim, quando você vai ler um pouquinho mais sobre os chefes da Itália e tal, volta e meia vem essa coisa de tem pouca presença feminina, tem pouca presença feminina nos cargos, né, como você, assim, como chefe mesmo. Sim. Você sentiu muito isso aí na Holanda, ou foi uma coisa que você sentiu durante a sua carreira?
1: Isso é... É assim, é em todos os lugares, né? Não é, não é só aqui na Holanda, não é só no Brasil, enfim. Tem muito pouca mulher, como em várias profissões, né? Mas na cozinha rola um, uma, um machismo bem, bem pesado, assim. Principalmente porque eu acho que a cozinha profissional começou mesmo com homens e as mulheres cozinhavam em casa, né? Então, meio que... Não, não dava muita credibilidade para as mulheres aguentarem uma cozinha profissional. Mas assim, aos poucos tá mudando, né? Tem vários restaurantes que eu trabalhei. Inclusive, meu primeiro emprego no Rio. Quando eu comecei, tinham homens na cozinha, mas quando eu saí de lá era só mulher. Olha. Tinha um homem, na verdade. O resto era só mulher, assim, e a chefe era mulher. Subchefe mulher, então... Que inclusive era o um restaurante da, da Flávia Quaresma. Mulher também. <risos> e... Isso foi muito legal. Foi, foi bem é, motivador. Na época, até. Mas aqui na Holanda... Apesar deles dizerem que são um país muito aberto e que já escutei várias vezes, inclusive, que não precisam do feminismo aqui na Holanda porque as mulheres aqui têm os mesmos direitos, rola bastante machismo na cozinha. É pesado até.
0: Então, ó, nem é velado, é direto ao ponto mesmo, joga na sua cara, tipo, o que, assim, que você teve experiência, por exemplo? Cara,
1: de jogar na cara coisas assim, de tipo, ah, você não aguenta porque você é mulher, ou, ah, ela tá chorando, ah, se cortou e tá, e, e ou se machucou com alguma coisa, e, ah, não vai aguentar, vai pedir pra ir embora, coisas assim. E quando é um homem, não se fala nada, né? Se o homem chorar por um acaso, já aconteceu de um estagiário na cozinha, se machucou e aí ele chorou e ninguém falou nada. Se eu chorasse, eu era sacaneada pro resto do mês, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que eles se sentem no direito de te dar aquela alfinetada, sabe? Inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter meio que decidido ir mais pro lado de freelancer, assim, porque eu reparei que... Além de ser mulher na cozinha e de querer ter uma vida além do trabalho, né? Porque aqui na Holanda também as pessoas na cozinha vivem só aquilo ali. Você acaba trabalhando 16 horas por dia, às vezes. Então eu acabei tomando a decisão de sair desse clima de, de cozinha pesado, assim, e trabalhar em locais que fossem legais, sabe? E que eu gostasse. Então, sendo freelancer, eu podia meio que ver se eu gostava de voltar ali naquele lugar ou não, sabe?
0: Uhum. Imagina, te dá uma flexibilidade, até um conforto também, né? De Exatamente. Chegar, avaliar, testar também, né?
1: Sim, sim, total.
0: Mas assim, é... vamos voltar um pouquinho a Holanda? Vou falar um pouquinho de comida, se você me permitir. Claro. Porque existe esse estereótipo de que a Holanda só tem... Você vai a Holanda, o que você tem que comer? Batata frita e panqueca.
1: E croquete. É só isso mesmo? É, é, é um pouco só isso. Não, então, tem outras coisas. <risos> tem outras coisas, mas os holandeses, eles comem muita besteira. É muita fritura, muito, é, muita batata, sim. Eles não comem batata mesmo, assim, eles. Batata frita, eu não vejo muito coisa de holandês, não. Mas o croquete, o cassoufle que é tipo um, um croquete de queijo. Coisas fritas, as, os bitterballen, né? Que são as, os croquetes em formato de bolinha. Tipo, <risos> tudo que eles puderem fritar, eles fritam, né? Mas eles têm uns outros pratos típicos também, né? Com bastante... Uns legumes meio que raízes, né? Daqui, que eles usam. Tem vários legumes que... Acho que na Inglaterra se usa bastante também, nessas, nos países nórdicos. São bastante parte da cultura holandesa. Beterraba, batata, cenouras e... Eu, inclusive, descobri, ah. fun fact, descobri há pouco tempo que a cenoura só é laranja por causa da Holanda. Como assim? Ela era branca ou amarela e os holandeses, para homenagear o rei, fizeram uma mutação e a cenoura ficou laranja. Gente! E aí, hoje em dia, a cenoura é mais laranja do que de outras cores, né? Mas aqui a gente tem cenoura roxa, cenoura branca, cenoura amarela e a é laranja. Tô chocada. Muito doido, né?
0: Existem cenouras de outras cores, primeiro mesmo. Existem. Surreal. Pois é. Olha, agora é, é isso, né? É realmente um país laranja, né? Tem o é. um dia aí que é a festa do rei, que todo mundo se veste laranja. Né?
1: Nossa, parece que você tá num carnaval laranja é bizarro. Tá todo mundo e todos eles entram muito na onda. Criança, adulto, velho, todo mundo. <risos>
0: É, isso é fascinante, realmente, assim. É a paixão pela... O holandês tem um orgulho muito grande de ser holandês, né?
1: É, mas voltando no que você perguntou da comida, é, aqui é muito comum no almoço eles comerem só um sanduíche e aí o jantar às seis da tarde que eles comem de fato uma comida, né? Então, eles estão muito acostumados com isso, com esse tipo de, de alimentação e eu não consegui me acostumar, Eu o almoço normal. E às vezes, a gente, o contrário, né? Às vezes a gente lancha no jantar. Então, isso pra mim sempre foi muito estranho. Nos restaurantes, inclusive, tipo, comida de funcionário é só o jantar. No almoço, é um, um lanchinho, assim. Normalmente tinha um pão, um queijo lá. Aí eles comem uma coisa que eu acho terrível, que é pão com queijo, só, sem esquentar. Uma fatia de queijo. <risos> não derrete o queijo, não passa uma Não feijinha. derrete o queijo, não tem. É, não tem um negócio ali, não. É só um pão seco com uma fatia de queijo. Esse é o sanduíche holandês. Não dá
0: nem pra botar nem um molhinho de tomate, né? Pra ficar um pouquinho light.
1: Nada. <risos>
0: é, mas é, esse negócio do almoço, realmente, até quando eu morei aí, eu lembro que era muito estranho pra mim.
1: Eles só comem, de repente, uma saladinha
0: e um sanduíche só. É,
1: saladinha se eles estiverem saudáveis naquele, naquele dia, né? Mas geralmente nem isso. Uma torrada muito estranha deles é um, um pedaço de pão com pepino.
0: <risos> Peraí, como assim? Pera... É, eles. Pão tem
1: pepino ou pepino? Não, no pão. eles colocam pepino no pão e um molho picante. E é isso, assim. E às vezes pasta de amendoim, né? Manteiga de amendoim. Ah. Fatias de pepino e o um molhinho picante. Eu ficava olhando e falava, gente, não, não tá fazendo sentido esse sanduíche seu. É meio estranho, mas são os costumes daqui, né? Tem gente que gosta. O famoso gosto não se discute. Fora o pão com granulado, né? Que aqui na Holanda é um, um dos cafés da manhã deles. É pão, fatia de pão com granulado. Peraí, não
0: é o gergelim. Estamos falando de granulado de chocolate, não é isso? Sim,
1: o granulado que a gente coloca no brigadeiro. <risos> Eles usam aqui pra comer com pão, de manhã, no café da manhã. E como é que gruda o granulado no pão? Não gruda, né? <risos> Às vezes eu acho que se espalha um pouquinho. Não, eu acho que o pão tá um pouco quente, uhum. sabe? Eles esquentam o pão na torradeira e aí colocam granulado, ele fica meio que derretido, só que não. E aí eles comem de, de lanchinho ou de, de café da manhã. E não consegui me acostumar até hoje também. Nunca nem provei, porque não cabe na minha cabeça. Granulado é pro brigadeiro. <risos> Acho justo. Ou para o bolo, né? de repente, um pouquinho de é, tudo para bolo. Exatamente. Até, é. inclusive, quando você vai comprar o granulado aqui no mercado, a foto é a foto de, um, de uma fatia de pão com granulado em cima.
0: Olha só. Mas, assim, é... o que mais se descobriu aí, sem ser da comida? O que mais que você descobriu que você não esperava descobrir? Porque Acho que tem uns clássicos, né? Andar de
1: bicicleta... É. Bom, andar de bicicleta é uma coisa que aqui é praticamente a criança já nasce com a bicicleta acoplada, assim. Eles todos andam e eles fazem absolutamente tudo de bicicleta. Pode estar chovendo, pode estar nevando. Inclusive, teve uma frente fria aí recentemente e a bicicleta continuou. As pessoas nem ligam, assim. E para mim, no início, foi, foi um pouco assustador, assim. Mas eu sempre gostei de bicicleta. Sempre achei legal, então de cara me acostumei também. E o transporte público não é barato, né? então e, e não é tão bom quanto andar de bicicleta. Você chega mais rápido andando de bicicleta, você faz exercício. Então assim, não tem outra coisa melhor que não seja bicicleta aqui. A cidade é de um tamanho ideal também, que você vai de leste a oeste em 45 minutos no máximo de bike. Então isso foi uma coisa que, apesar de ter sido estranho, Talvez não tão comum, foi uma coisa que eu adorei, me encaixei bem. Mas o humor holandês é uma coisa bem, bem complicada, assim. Eles são meio, meio ácidos, sabe? Eles fazem umas piadinhas às vezes com você e não, não são muito receptivos. Acho que talvez, porque em Amsterdã tem muita gente de fora e eles ficam meio de saco cheio. Às vezes, né, algumas pessoas que não estão tão acostumadas a lidar com, com os estrangeiros ficam meio de saco cheio de ter que falar inglês e já passei por, por momentos de perguntar Ah, posso falar inglês no telefone, né, alguma pessoa te ligando e eles... Ah, você fala inglês? Não, você fala holandês? Sabe? Aquela coisa meio assim... Mas é uma coisa que você tem que se acostumar, né, você é estrangeiro no país deles, você acaba tendo que... Que relevar esse tipo de coisa.
0: Até porque, no fim das contas, a língua deles não é o inglês, né? É
1: uma é o holandês. Exatamente. É o holandês e que é uma língua bem difícil, né? Eu tentei aprender, fiz aí um curso e acabei desistindo pelo meio do caminho porque... Não, 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 tava, não tava indo para frente, sabe? Acabei deixando para lá. Agora, pretendo que minha filha me ensine. <risos> Enquanto ela estiver aprendendo, de repente eu vou aprendendo junto. Mas ainda bem que o Gabriel aprendeu, porque ele já falava alemão. Então, é. para ele foi mais fácil. Então, pelo menos, ele consegue se virar no holandês pra gente. É, realmente, isso aí facilita o alemão. Né? <risos> Muito parecido. Pois é.
0: Mas, assim, falando de você, eu queria um pouco, assim, também te perguntar sobre, fazer uma sessão de análise aqui. Ai, oba, adoro. <risos> A minha, eu que sou PHD em psicologia, só que não. <risos> eu sei que, assim, o seu pai vive na Colômbia, você Sim. falou que você viajou pra Colômbia, e, assim, parte da sua família tá lá. Como é que a cultura colombiana acabou te influenciando, ou continua te influenciando, ou até mesmo influenciando a maneira como você lida com a culinária e no dia a dia
1: também? Bom, o meu pai foi pra lá, acho que há 16 anos atrás. A minha madrasta é colombiana, né? E o meu irmão tem 18 anos. Nasceu no Brasil, mas foi pra lá nessa época também, um pouquinho antes do meu pai. A princípio, meu irmão, inclusive, nem nem falava português, porque ele começou a aprender a falar lá. Então, ele misturava muito, demorou para começar a falar, né, por causa da, da, das duas línguas. O pai falando uma língua e a mãe a outra. Mas eu, desde que fui a primeira vez pra Colômbia, me apaixonei, assim. Primeiro pelas pessoas, depois pela cultura. Eles são muito abertos, eles são muito amáveis. São muito gentis. Então, é muito bom. Eu, sempre que eu vou lá, eu me sinto muito bem recebida, sabe? No país inteiro. Eles acham muito legal estrangeiro, eles querem ser educados com você e te convidam para as coisas, sabe? Eles têm uma, uma tradição de convidar a pessoa para jantar e aí eles que pagam, sabe? É uma coisa, um cuidado com o novo, sabe? Com a pessoa uhum. de fora que eu acho muito legal. Bom, na minha culinária, assim, o que entrou da Colômbia. Tem, tem poucas coisas, a, a cozinha da Colômbia é, ele tem uma base um pouco parecida com a gente do Brasil, né? Pra quem tá indo direto do Brasil, sem ter passado por nenhum outro lugar, nenhum outro país, acaba que é bem diferente, mas hoje em dia, morando na Europa, eu vejo que é, as bases são parecidas, né? O feijão, o arroz, uma proteína aqui, outra ali, uma batata, eles comem muita banana, né? Banana é a batata deles, eu digo, porque tá, tá ali presente quase em todas as refeições. É a banana da terra, né? É, a banana da terra. E assim, é, a comida de lá é muito, muito boa e eu aqui na Holanda uso isso muito ao meu favor, sabe? É ter um pouco dessa cultura misturada da América do Sul. Sempre que eu preciso criar alguma coisa, eu tento puxar um pouquinho ali das, das raízes da Colômbia e do Brasil, dar uma misturada. É, acho que é isso. <risos> e sai um prato estelês. É exatamente, uma mistura ali. <risos>
0: E com isso, vamos para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que momento momento não chorar, que eu espero que você tenha guardado para mim uma gafe, um perrengue, ou uma situação que você ficou de saia
1: justa. Olha, de saia justa, eu não consegui pensar em nada, mas eu pensei num perrengue que eu passei aqui, grávida. Porque aqui, holandês, eles não, eles não gostam de ir ao médico. Tudo aqui na Holanda é assim, tá com alguma coisinha, toma um paracetamol. E se você for no médico, você vai procurar o médico, você fala, ah, eu tô com isso, tô com aquilo. Às vezes você liga pra fazer uma consulta ele fala, há quantos dias você tá sentindo isso? E se você falar dois, ele fala, toma um paracetamol. E você tem que dar uma exagerada pra você conseguir, de fato, ir ao médico. Uhum. Então, eu já meio que acostumada com isso, já tinha passado por algumas situações com os médicos. Grávida de, de seis meses, eu acho que eu tava com seis meses. E eu tive como uma dor bizarra no meio da noite. Eu não sabia o que era, fiquei desesperada, corri pro hospital. A primeira coisa que eles fizeram foi fazer exame de urina pra ver se era pedra no rim, alguma coisa assim, e poderia ser. O resultado ali deu uma uma dúvida então eles fizeram uma outra foram ver se estava tudo certo e tal e me mandaram para casa e falaram olha se você não se sentir bem de novo você liga para o seu médico de família porque aqui todo mundo tem um médico de família né e aí eu falei ok tá bom e a gente vai te ligar amanhã para te dar o resultado do exame aí eles ligaram e falaram olha é, o seu resultado deu positivo, poderia ser uma pedra, pode ser que você tenha tido uma pedra no rim, uma areia no rim, alguma coisa desse tipo, mas já, já tá tudo bem, se você não sentir dor de novo, não precisa fazer nada, se você sentir dor de novo, você procura o um médico e vive sua vida normal, é, evita fazer esforços esses dias, eu falei ok, Senti a dor de novo, liguei pra médica. Já suando, né? Já é desesperada. Já desesperada, falei, bom, porque ter pedra no rim durante a gravidez pode causar um aborto espontâneo, alguma coisa desse tipo. Pode ser perigoso ou não, pode ser uma coisa normal que acontece. Mas enfim, você tá grávida, você fica desesperada. Aí eu liguei pra médica e tinha duas opções. Se for uma emergência, aperte um. Se não for emergência, aperte dois ou aguarde na linha, enfim. Tava em holandês, eu entendo um pouco. Falei, ok, aperte um, emergência, né? Uhum. Aí ela atendeu o telefone e eu comecei já falando, oi, eu sou a Estela, falei minha data de nascimento pra ela poder achar, me achar na ficha. E ela falou, é uma emergência? Aí eu falei, é, né? Se eu apertei um, é porque é uma emergência. <risos> Aí ela falou, ah, ok. Aí eu comecei a falar, né, contar o que tinha acontecido, ela já devia estar com a minha ficha aberta, viu que eu fui ao hospital no dia anterior e falou... Isso não é uma emergência. Como assim, gente? Aí eu falei, como assim? Como você sabe? Ela falou, não, é que emergência é caso de vida ou morte. Eu falei, como é que você sabe que eu não tô morrendo? Como é que você sabe o que, é que eu tô sentindo? E ela foi super grossa, falou pra eu fazer um exame de urina de novo, e foi isso, assim, ela meio que me, me esnobou. Depois, até mais pra frente, quando eu voltei lá numa consulta, ela quis me dar uma palestrinha, quis me, me dizer que... O número um é pra quando você tá infartando, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, bom, eu entendo. Ela falou, ah, vou te explicar porque você não é daqui. Eu falei, entendo. Porém, se eu tivesse infartando, eu ligaria pra uma ambulância, não pra você, né? Porque o que você vai poder fazer? Claro. Se, né? Se você nem me atender numa emergência, me atende. Mas, enfim, isso foi o, um, um dos perrengues de médico que eu passei aqui. Foram ter, Já aconteceram outros e eu tô ainda tentando me acostumar que aqui eles são, são bem, bem relax com isso.
0: Agora, você não contou o x
1: da questão. Era a pedra no rins? Acho que sim. Ninguém nunca Eles não fizeram nenhum outro exame. Hum. Foi, ficou por isso mesmo. Tinha resquícios de, de, de ser no meu, na urina, mas não, não disseram se foi ou se não foi que loucura e ficou por isso mesmo ficou por isso mesmo agora o que eu fiz foi porque a água aqui tem muito calcário né uhum. é o que eu fiz foi comprar um filtro e abraçar meu filtro e só tomou água filtrada agora acho mais do que é digno.
0: pois é acho mais do que é digno. na verdade você acabou de me dar uma boa ideia vou comprar um filtro para mim <risos> tem que ser <risos> Agora vamos então, Estelinha, depois dessa ida, esse perrengaço, Vamos de momento bate-volta, que eu tô chamando de momento Marília Gabriela. Ai, eu amo. É rapidinho, <risos> tá? Tá, bom. Então vamos lá.
1: Um lugar na Holanda. lugar na Holanda, acho que Amsterdã mesmo. É assim, minha cidade preferida. Não conheço muitas, mas de todas que eu conheci e de todos os lugares da Europa que eu fui... Eu sempre fico com saudade de Amsterdã.
0: Olha, afirmação gigantesca essa. Hein? Sim. Muito grande.
1: Gosto muito daqui.
0: Tulipa ou girassol? Tulipa. <risos> fácil <Faço> essa, fácil.
1: <risos> Gosto muito, acho lindo.
0: Casa é?
1: Casa é. Hum...
0: Acho que família. Beth ou Rebecca de Decisas? <risos>
1: Sabia que ia vir uma dessas. Ai. Acho que Beth. Falou e saiu correndo. Sim, com certeza. Ai, não sei. A Rebecca me irrita às vezes.
0: Pobre Rebecca. Um ingrediente que não pode faltar na sua cozinha. Ai, essa é difícil. Manteiga.
1: Olha. Sim, eu acho. Manteiga... Não uso pra cozinhar tudo, mas eu acho que dá um sabor incrível. Enfim, na farofa, se não tiver manteiga, por exemplo, não tem nem por que fazer a farofa.
0: Justo, justo, justo. justo. Amsterdã ou Rio de Janeiro? Ai,
1: meu coração. <risos> Amsterdã. Falou de novo, <risos> tá correndo de novo. Sim. Bom, mas foi o lugar que eu escolhi, né? Foi o lugar que eu escolhi morar. Sinto muita falta do Rio, da comida, dos amigos, de olhar para o Rio, né? Mas... e de, de, da noção que a gente tem de espaço quando a gente tá no Rio, né? Porque o mar tá ali, a montanha tá atrás e você consegue saber onde você tá, onde começa, onde acaba a cidade. E... É, eu sempre me senti muito perdida em outras cidades, sabe? por não ter essa noção do mar e da montanha, e principalmente na Holanda que não tem montanha, né? <risos> Mas pelo menos tem o mar, né? Então, de vez em quando a gente vai lá dar uma olhada e tem bastante água, né? Opa. Dá uma quebrada. Última
0: para terminar, qual o prato brasileiro que você faz para estrangeiro e sempre recebe elogio? Farofa. Farofa. Farofa
1: de quê? Farofa de cebola ou de bacon. Farofa, manteiguinha, cebola, farinha de mandioca ali, às vezes o baconzinho. Geralmente eles acham muito estranho, mas eles gostam misturado com vinagrete, uma coisa assim. Mais comer que nem a gente come com feijão e tal. Ou seca, né? Que a gente às vezes taca ali, come de qualquer jeito, pra eles... É bem complicado, mas tem outra coisa, eu, eu, eu fui, muito, fui muito rápida na minha rapidinha. É, tapioca. Eu faço bastante tapioca para eles provarem, e eles acham estranhíssimo, eles não entendem. <risos> então eles não gostam, pô. É, eu acho que talvez eles aceitassem melhor, mas eles já tem uma... Porque é, a Holanda colo colonizou a Indonésia, né, e a Indonésia usa muito o sagu da tapioca, como outras coisas, né? Eles usam o sagu, eles meio que roubaram a tapioca da gente na Ásia. Então, eles utilizam com, com outros propósitos. E aí, eles veem a tapioca e eles falam, mas como assim? Por que que você... Como que você fez isso? Como que você transformou aquilo nisso? Sabe? Então é muito difícil para eles entenderem, mas eles assim, muita gente gosta, mas muita gente acha estranho.
0: É, eu imagino que, pelo menos os estrangeiros que eu já vi provando tapioca, ninguém entende, Fica assim, ah, tá, mas não tem gosto de nada, então tem muita é. coisa dentro, eu não tô entendendo.
1: Ah, então é por que você come isso em vez de comer pão? Exato. Porque sim, porque é outra coisa, porque a gente gosta, porque é legal, sei lá.
0: A minha resposta aqui na Itália, pelo menos, é por que você come pasta, então? Porque pasta, você tem que botar alguma coisa com a pasta pra pasta ter gosto de alguma coisa, porque pasta com pasta não tem gosto de nada. Exatamente. Certíssima. É minha luta diária. É. Vamos terminar agora de momento Moda Avião. Que é onde eu peço dicas do que você tem lido, ouvido, visto, sentido.
1: Ai meu Deus. O que tem
0: aí influenciado. Se for holandês aí, você ganha estrelinhas, fogos de artifício, o que for.
1: Bom, eu não tenho lido muito o livro físico há muito tempo porque eu descobri o Audible, então eu só escuto livros. Eu amo fazer isso. Eu boto é tipo escutar podcast, é a melhor coisa pra mim. Eu escuto vou fazendo outra coisa, inclusive no trabalho eu fazia muito isso, e agora assim, limpando a casa, cozinhando. Então, um último livro que eu, que eu gostei muito foi Untamed, da Glennon Doyle, e eu escutei ele quando eu tava grávida ainda, foi muito bom. E hoje em dia eu tô escutando mais coisas sobre maternidade, puerpério, escutei muito sobre gravidez... <risos> <risos> basicamente isso eu tenho um filme pra indicar que eu vi, tá na Netflix uhum. é Malcolm and Marie Nossa. é maravilhoso, eu amei amei, é com a Zendaya. a atuação dela tá surreal, de boa e tem um restaurante pra indicar, dois inclusive o restaurante Decas que foi onde eu trabalhei uhum. que é um restaurante é, orgânico, que eles chamam de Plant to Plate não form to table, mas é basicamente esse conceito. Eles têm a fazenda deles eles plantam tudo lá e colhem todo dia e cozinham com isso. Planejam os cardápios baseado nisso. Tem uma pegada internacional, mas também tem uma pegada de valorizar os ingredientes holandeses. E é 80% vegetariano. Só tem um prato normalmente com carne. É uma delícia. É menos degustação, então é um, é uma experiência também. E a The School, que é o café que eu trabalho hoje em dia. Trabalho hoje em dia, quando a pandemia acabar, em casa.
0: Quando puder sair pra cozinhar. Quando puder sair.
1: Não... É. Que é um espaço genial, assim. eles Era uma antiga escola. Eles transformaram em restaurante, café, academia, espaço cultural. Tem algumas lojas, ateliê, tem salão de cabeleireiro. E é um complexo e já teve uma boate também. Que máximo. Que hoje em dia decidiram fechar, né? Por causa da, da pandemia. Mas foi uma das boates mais, mais bombadas de, de Amsterdã. E é muito legal, vale muito a pena. Nossa. Quando as portas se abrirem novamente e as pessoas vierem, tem que visitar. Gatilho. Né? Total.
0: Ai, olha, infelizmente, temos que acabar.
1: Não, algum te põe aquele barulhinho ah.
0: Ah, te peço uma última, última coisa quem quer te encontrar? onde que o povo te encontra? se é que
1: você quer ser encontrada que tem esse pequeno detalhe <risos> bom, o meu instagram eu acho, né, que é arroba tete com cinco S no final e é isso, eu não uso nenhuma outra mídia, acabou que fui deixando tudo pra trás mas o instagram, tô lá todo dia <risos> aquele vício firme, forte,
0: sempre passando o dedinho é, total <risos>
1: Estela, muito
0: obrigada mesmo aí pelo papo e fica bem aí, viu? Se cuida nessa loucura.
1: Você também. Obrigada, obrigada, adorei. Ó,
0: oh, a gente tá tão feliz. Cada dia que passa, mais gente vem trocar uma ideia, dar recomendações e trocar experiências com a gente no Instagram @nsdaqui. Você já foi lá para explorar? Ainda não? Corre lá! A gente sempre coloca dicas e um pouco mais sobre fatos citados pelos convidados. E, por favor, segue a gente lá no Spotify, dá cinco estrelinhas lá na Apple Podcasts. Muito obrigada, viu? O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Bi. Design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!